en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Sillypodden, det är eh, årets fattigaste dag var det någon som eh, informerade mig om det är alltså dagen före det kommer in det är väl studiebidrag och lite barnbidrag och såna här saker då imorgon så det här är liksom januari fattigaste månaden på året, den 19 är den fattigaste dagen på månaden ja, just det, för 25 är ju också den 25 är ju löning och, ja. och så finns det andra som får pengar på andra vis Alltså imorgon. Ja, precis. Så att den 19 då. Och det är ju lämpligt då när vi ska prata eh, Silicisen och Atletico Madrid. <laughs> kan vi börja där? Ja, vi kan, det, det här kommer bli en lite lång rant och, och fundering. Men alltså det, jag kände det här nyligen när det dök upp. Nu, nu har det eskalerat och Memphis Depay är på väg till Atletico Madrid ska sägas. Det är i princip mm. klart att han till och med landat på plats ska genomföra undersökning och allt. Och det gick väldigt fort under gårdagen. Men vägen dit var så satt jag och tänkte För det kommer några uppgifter här Först är om att Depay ville till Atletico Sen uppgifterna om att Atletico var redo att betala Noll kronor för Memphis Depay Marcelona ville ha en ersättning De pratade om bytesaffärer hit och dit Men Atletico svarade till att börja med att Nej vi vill inte betala för Depay mm-hmm. Noll kronor värderar vi Vi betalar inte en euro, noll Alltså vi, inget ersättning, vi ska ha honom gratis Ni ska ge oss honom <laughs> det var deras ingångsvärde Han ska komma gratis, han ska sänka sin lön Grat, bara, Rakt av, vi ska, vi ska ge oss honom Det var, det var ingångsvärdet från början eh, Barcelona hade ändå liksom läckt upp Men vi kan tänka oss Carrasco som är en, Ett år äldre, kanske kan värderas Ungefär liknande tänker man ju eh, Atletico sa nej, Carrasco värderar vi Till 60 miljoner euro eh, Logiskt för en 29-åring med kontrakt i 2024 Nej, inte en öre under där Annars så säljer vi inte vi såg vad ni köpte för Antares och Rafinha för. Så att, nej, Carrasco är minst lika bra. 60 miljoner euro. Och då satt man och tänkte att alltså det är 20-talets transferfönster att det blir inte ett komplett fönster utan att Atletico Madrid och Barcelona hamnar i några så här helt orimliga förhandlingar där mm. de är ljusår från varandra i hur de värderar saker. De kommer absolut inte komma överens om något vettigt. Till slut kommer det bli något som är dåligt för alla parter. Eh, typ Antoine Griezmann tur och retur Typ Luis Suarez till Atletico Och de är aldrig överens Det blir konstiga klausuler och konstiga situationer Som när Griezmann satt där och spelade 30 minuter per match Fram till Atletico då Tvingade Barcelona att gå med på Att sänka den klausul som de har kommit överens om Två Seriösa klubbar emellan eh, Hur Atletico agerar till de här, Det är helt sanslöst Då vet jag i Barca läget så är det ju mer liksom, Varför förhandlar man fortfarande med de här människorna och det här slutade ju med att Memphis Depay under gårdagen inte dök upp på Barcelonas träning för han träningsvägrar ju. För han ska då tvinga igenom den här flytten till Atletico Madrid. Eh, där han redan var överens om ett kontrakt. Det här får ändå effekt att de faktiskt kommer överens om någonting för Atletico väljer att ja, men vi kan väl ge 3 miljoner euro plus någon i bonus då. Barcelona tar det Depay på väg till eh, Madrid. Eh, så kan det gå. Ja. Och där är vi nu. Där är vi nu. Eh, och det är klart att eh, Depay vill ju spela fotboll. Eh, och han vill mm. bli, liksom, det kommer han ju få göra i Atletico så att eh, det, är väl, det är väl rimligt men det, det blir ju så jävla skevt när jättestora klubbar med jättestora ekonomiska problem ska liksom sätta sig vid förhandlingsbordet och då, då blir det så här ja, men eh. de, de två med varandra, alltså det är sån underhållning att det finns inte alltså, alltså Grisman historien som sagt Lex Grisman men äh, Depay jag nästan hoppas att det här skulle pågå lite längre Mm. Än vad det gjorde. Det här varit lite för snabbt och drastiskt som Depay bara packade väskorna och fick åka. Eh, Barca ska inte ens göra några reprimander mot honom. Han är på väg bort ändå, vi bryr oss inte. <laughs> Låt honom träningsväger om man vill. Eh, och så får vi se om de hämtar en ersättare och kommit uppgifter om Gonzalo Guedes faktiskt. Eh, 
mm-hmm. av alla människor. För att han har ju inte ingått i Lopetegis planer i Wolves och ska kanske vara aktuell då. Då får Jorge Mendes in och peta lite också i det Att Jorge Mendes är inblandad på något sätt, det kan vi vara helt Nej. säkra på. Nej, men det finns ju också, apropå agenter, det finns ju en annan ingrediens i alla, när Carrasco var aktuell som gjorde allting så roligt. Det var ju Pini Zahavi då, agenten som är som agent i, vad heter det, Carrasco. Gick ut och sa, jo jo men Depay Carrasco-bytet diskuteras just nu och Carrasco vill jättegärna gå till Barcelona men vi får se om det blir av så här. Och Atletico var ju rosenrasande på det, det var väl deras svar, men, nej 60 miljoner euro ska vi ha för honom, Depay är noll. <laughs> det är väldigt underhållande i alla fall och jag, jag är glad att vi får uppleva en, en så här silly tidsepok när de här två klubbarna förhandlar på det sättet de gör för det, det är underhållning på hög nivå. I alla fall som för en nörd som undertecknad. Mm. Barça som annars håller på att planera för sommaren. De ska förstärka dem. Tittar, alltså vi har ju pratat jättemycket om Bernardo Silva såklart. Och flytt till Spanien. Men nu verkar det som att det är Gündogan. Alltså mittfältskollegan i Manchester City som Barça har siktet inställt på. Kanske båda redan. Av. Ja, det är ju många mittfältare de har siktet på. Vi kan väl slänga in Jorginho i den mixen. Vi kan slänga in Kanté i den mixen. Vi har Zubimendi, vi har Ruben Neves. Vi har allt möjligt. De ska nedsätta det Sergio Busquets i alla fall. Mm. För Busquets kör ju sista våren nu. Känns ganska klart. Jag har väl tidigare förespråkat att man ska ha Frenkie. Spelar ganska bra. Spelar ju bättre än man kanske gjorde för en eller två säsonger sedan. Ja, eller alltså, s- s- grejen med Busket så är väl lite att han har väl spelat mer än man kanske borde sett på att det är Chavis kompis. Det är lite den känslan man har haft. Det har gått ganska långsamt eh, när han väl har plan. Nu senast när man spelade Supercup-final mot Real Madrid så gjorde ju faktiskt Chavis väldigt smart taktiskt drag. Han spelade Buskets eh, tillsammans med Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. Offrade en ytter och valde att spela Gavi som någon sorts falsk winger. Och det var ju väldigt lyckat för Busket fick lite mer tid med bollen. Han har väldigt mycket lekamrater och han gjorde en av sina bästa matcher. Jag har sett honom göra på väldigt länge när han bara styrde och ställde på det mittfältet. Eh, jag tycker Frenkie de Jong egentligen är arvtagaren. Jag tycker att man borde hålla i honom och jag tycker att han har visat att Frenkie Pedriga vi kan vara ganska bra mittfält. Ja. Eh, men de vill ha någon mer som ska vara en ersättare. Gündogan är en spännande spelare men det finns lite känsla att skulle inte han bli någon sorts utfyllnad i Barcelona-tröja. Det är Telegraph som har rapporterat att han i alla fall är aktuell. De tittar ju just på fritransfervärvningar av enklare att de inte har pengar. Mm. Uh, och det är deras nya melodi att värva fritransferspelare som du kanske till och med kan casha in på som ändå har kommit upp i åren något samtidigt som du kryddar med unga spännande spelare som du också är redo att betala för om det går. Så att vi får, de, de har någon sorts tanke i alla fall med det de håller på med. De har en skicklig sportchef och så vidare. Uh, jag vet inte om Gündogan är rätt spelare. Det ska jag väl ärligt talat säga. Men jag skulle inte förvåna mig om det här blir av. Nej, eh, nej absolut. Jag tror att eh, <hör> Manchester City också tittar på att uppdatera sitt eh, centrala mittfält lite grann. Det har ju sett ungefär likadant ut de senaste tre säsongerna i alla fall. Eh, behöver nog hända någonting där. Eh, pratas ju om Bellingham eh, bland annat Rice. till, till eh, City. Declan mm. Rice. En sån som Enzo Fernandes som han fortsätter att göra det han gör i, i mm. Portugal så kommer det säkert vara en... Vi alltså, åker till Portugal och hämtar spelare, det gör ju alla, alla brittiska eller engelska klubbar just nu. De bara eh, åker till Portugal och hämtar. Alltså att engelsmän åker till Portugal är ju inget nytt. Nej, det, det är inget <laughs> Algarve-kusten, där, där det hänger sant. de. Men det är lite ja. andra anledningar man åker till Lissabon för att... Då hämtar man saker istället för. Mm. Bayern München däremot, de hämtar ju inte någon annanstans än från Bundesliga konkurrenter. Och nu är det Jan Sommer som vi har pratat om ganska länge. Gladbach har ju inte varit speciellt sugna på att släppa honom till, till Bayern München. Men nu är det så att tysk fotboll fungerar så. Att om Bayern München nu nedlåter sig att äh, ta sig ner till förhandlingsbordet med en Bundesliga kollega då är det bara att göra som man blir tillsagt. Vi mm. ska se om jag kan alla turer i huvudet. Om jag, ni får rätta mig och titta på vår trevliga tyska kollega Kevin Baders Twitter där han listade hela det här pokerspelet mellan Gladbach och Bayern München som pågått. Man brukar ju kalla silly, riktiga alltså utdragna sillygrejer och förhandlingar för poker i Tyskland. Sillypoker liksom förhandlingspoker eller kontraktspoker och allt vad de kallar det. Men i alla fall, Bayern vill ha sommer. Gladbach mm. säger nej. Vi vill ha 8 miljoner euro. Bayern München höjer sitt bud lite. 
Gladbach säger nej, vi måste ha en ersättare först. Eh, och det ska vara rätt värde. Och de, de har då identifierat Jonas Omlin eller Omlin i eh, Montpellier eh, som också vill gärna flytta till Tyskland ser att det är som en kanonmöjlighet för honom. Eh, de, de, det är klart att han, han vill dit och allting. Eh, och eh, sen då så Bayern lägger en utbud som inte passar de inser, nej men det här kommer inte gå de säger till Montpellier att nej men vi drar oss ur med förhandlingarna med Omland liksom nu det blir inget av det då kommer Bayern med nästa bud och de säger, men nej, nu går det inte för nu har vi ju redan sagt nej till Montpellier sen kommer Bayern med ännu alltså, det, det är många turer och allting har vi renderat i att nu verkar faktiskt Jan Sommer hamna i Bayern München och slutsumman blir 8 plus vad var det? 1,5 miljoner euro istället för 8 plus 1 som var det första budet på något sätt. Mm. Eh, så att det verkar som att Jan Sommer faktiskt hamnar i Bayern München och det tycker ha, jag är en av... Han är där just nu och gör en läkarundersökning så... Ja, det, det är en av vinterfönstretidens absolut smartaste och bästa värvningar. Ja, så, så högt håller jag den. Med, med tanke på att eh, man verkligen, verkligen behöver en, en bra målvakt i, i Bayern München. Ja, men det kan vara skillnaden på att du, du vinner Champions League eller inte. Det är så pass stor. Alltså. Det är också så här att ena dagen så står man med liksom tre stycken supermålvakter i Bayern München och sen plötsligt så har man ingen för man har lånat ut och man har sålt av och sen så bryter Manuel Neuer benet. Alexander Nybelgate, jag som inte ja. ens har tagit bilder tillbaka till Bayern och allt vad det var. Men som sagt, Jan Sommer är ja, ja. Jan, Jan Sommer är sin, sin ringa längd till trots en kanonmålvakt. Så är det ju. Och hade han varit där uppe runt 1,90 så hade vi pratat om honom som en av de bästa Det, det är en bra affär av Gladbach också tycker jag Som ändå köper loss en duktig annan keeper här nu i Omlän eh, Sommer hade ju ett avtal som går ut om sex månader Och att få så mycket pengar då för en 34-åring det är bra business Verkligen. Absolut, för Bayern till det är ett litet överpris Sett i kontraktslängden Men jag tycker Jan Sommer är så pass bra att det befogar det Ja, Nej, men det är ju också sådär Beggars can't be choosers på något sätt Alltså de, de, de behövde ju verkligen den här målvakt Och det, det är, vi skojar om att Det är liksom Bayern München gör vad de vill I, i Bundesliga och så vidare Men nu, nu satt de ju faktiskt Satt ju faktiskt Gladbach i en väldigt bra Förhandlingsposition här med tanke på Bayern Münchens uppenbara behov Och att det inte finns liksom tillräckligt bra målvakter Tillgängliga Kanske någon annanstans Um, sen är det klart att för Jan Sommer är ju det här en jätteskönt vi vet ju inte hur länge uh, Manuel Neuer kommer att vara borta han kommer ju mm. missa försäsongen han kommer ju missa inledningen på nästa säsong uh, kommer väl vara tillbaka någon gång i, i uh, augusti-september uh, vad man tror, mm. i träning i alla fall och, och um, sen ska han ju då uh, och då kan man väl också tänka sig att, att Sommer kan acceptera att eh, få spela andra fjol under en eh, säsong eller två i, i Bayern München under... Jag tror eh, Sommer tänker att han ska konkurrera ut någon. Ja, det tänker han säkert. Men det, det vet vi sen tidigare att det går inte att göra. Nej, <laughs> <laughs> äh, men vi får se. Alltså, ja. Det blir väldigt spännande att följa i alla fall om det här kan vara början på slutet för Manuel Neuer. Mm. Det vet man inte heller. Nej, nej alltså du är, du är jävla skadan drog på sig. Alltså. Ja, men det har vi ju sagt förr också när Nybel kom in och skulle bli arvtagare och ser det där gick. Så ja, att, exakt, det är ja. det jag menar. Man flyttar inte på honom så lätt. Mark-André Törstegen har inte många landskamper på C. <laughs> nu får han ex- kanske några. <laughs> exakt, nu får han kanske några. Um, yes, vi tar oss vidare därifrån då. Därför att uh, Leandro Trossard... Um, Brightons belgare som haft det lite kärvt med De Serbi senaste eh, veckorna. De har inte helt dragit jämt. Han har förpassats till, eh, ja inte ens bänken eh, faktiskt. Men ska väl vara tillbaks nu i, och träna med A-laget. Och, eh, Tagits till nåder i ja, sammanhanget. Precis, och De Serbi har... har dragit ner på att nej det här var inte så allvarligt som ni vill få det till och så nej, vidare. Och det så kanske det inte var heller. Vi vet, vi vet ja. inte. Men hur som helst så är det så att Arsenal... Som ju då eh, gick bet på eh, Mudryk, fortfarande vill ha eh, en offensiv eh, dribbler eh, att kunna rotera med Bokayo Saka med Martinelli eh, på kanterna. Och där är ju Leandro Trossard eh, en utmärkt ersättare och det av allt att döma är ganska nära just nu. Ja, det har kommit uppgifter från väldigt trovärdiga håll i form av Fabrizio Romano och även David Ornstein som rapporterat att Trossard är på gång till Arsenal och Arsenal då har startat förhandlingar och enligt Romano ska man till och med komma ganska långt i förhandlingarna och att de vill till och med faktiskt göra klart det här under dagen. 
Vi får se om det kanske till och med har eskalerat till något ännu mer konkret när ni lyssnar på det här senare i eftermiddag. Måste bara lyfta, vi gör det ibland, våra Tottenham-poddkollegor i Ledley Kings knä som hade en väldigt rolig take på det här när de frågade, vad ska Chelsea med Trossard till? <laughs> deras reaktion på det här. Men vi, vi, Vilket vi... också har diskuterats. <laughs> ja, ja, de är intresserade på riktigt. Ja, ja. Så att, vem, vem vet om Chelsea tänker hijacka det här? Det har varit otroligt underhållande att se om det skulle ske. Eh, nu tror inte jag att det blir fallet. Men eh, nej, det är väl en... Alltså ekonomiskt sett ganska rimlig lösning. Du får den för ganska billig peng. Vi vet att han kan leverera en spelare som säkert vill acceptera och ha en rotationsroll också i det här Arsenal. De har lite rutin från ligan. Du vet precis vad du får. Jag tycker det är en bra värvning. Jag tycker det är en bra lösning också. Bra sätt att bredda truppen. Sen tycker jag väl i och för sig att jag hoppas ju ändå att de siktar ännu högre. Och jag såg ju någon lista där som dök upp på vilka namn de tittar på. Och det är ett annat namn från Brighton fanns ju också med på den listan. I form av en viss Kaoru Mitoma. Mm-hmm. Det är också en sprattlig jävel Det hade ju varit något Men det, det blir ju inte, alltså trots allt känns det som det safe bet i det här läget och, det blir... och där kan man ju verkligen hävda att det här blir kanske föredraget Mittoma för eh, Det är en högst eh, rimligt eh, Och att det är därför han kan ja. tänka sig att sälja För det är ju inte den enda Brighton-spelaren som är kanske på väg ut nu då Uh, och jag menar det är ett Brighton som redan har tappat en hel del den här säsongen, inte minst en tränare och uh, en massa ledare runt det och, mm. uh, och sådär, och sålt en massa spelare i somras de har sålt spelare förra vinterfönstret och bärande spelare men det, det är ju så Brighton funkar de, uh, det finns ju allt de är som ett portugisiskt lag, det bara dyker upp en ny um... <laughs> portugisiskt lag, ja jo, men det är typ det är så här. ja det är på något sätt, om man bortser från liksom klubbhistoria och framgång och så vidare så är det någon sorts Premier League som är en fika, så är det ju. Det kommer alltid någon ny. Det, jag är helt säker på att den här Kjellderupp, eller vad den heter, Norman, den 18-åringen som den bodde födde Nordsjällandsbränden som Benfica värvar här nyligen. Han kommer över det till ett miljard om ett år säkert bara för att han har gått till Benfica och ingen annan plockar honom. Mm. Men det är en helt annan sak. I, i Brightons fall som sagt, du nämnde ju det att det är fler spelare som kan vara på väg bort och då tänker, antar jag att du åsyftar Moises Caicedo. Mm. Eh, för att det har intensifierat snacket om att Chelsea är inte klara i det här fönstret. Det är också helt sjukt. Ja men nu börjar man faktiskt åtgärda pro- bekymmer de faktiskt... Ja, men alltså så här, det, Jag var ju väldigt förvirrad När det första ryktet som dök upp efter Mudryk Var Noni Madueke eh, 20-årige yttern I PSV mm. Högerytter, i alla fall en som utgår från höger För det var ju positivt på så vis Så han kan väl säkert agera wingback om det skulle behövas Om de tänker väl så med, med honom Men eh, ja, Och han skulle inte kosta jättemycket i sammanhanget Egentligen, nu har han ju varit ganska lovande Men det är inte en spelare som heller då superrosat marknaden i PSV och Rolf van Nistel, då, sportchefen, där var ju ute och var ganska tydlig med här att ja, men vi kan tappa honom om det kommer så här intresse. Så vi får se om Madueke kan faktiskt materialisera sig något eller inte, eller om man går för andra namn. Men Caicedo, inte i mittfältet, jag sa väl senast också att ja, om de ska köpa loss honom också så krävs det väl ett 20-årskontrakt för att amortera alltihopa för att klara FFP-reglerna. Men oavsett så det kommer kosta mycket i transfersumma Brighton tänker ju inte acceptera vad som helst Jag minns inte exakta summa Men det är en rejäl summa En rimligt också att kräva väldigt mycket De har ju också ett prejudikat I form av Kukureja-försäljningen Som sätter Chelsea en ganska jobbig förhandlingssist Som går in och försöker plocka Kajsedo mitt i säsong När Kajsedo dessutom är yngre Mer lovande Inne mitt fältare ja, det, ja, det blir dyrt Men de menar ju att det här är en billigare lösning Än vad Enzo Fernandes är Det är ju därför man går för Caicedo nu Att det är en mer ekonomiskt sansad lösning Det är en väldigt dyr lösning Det säger, det säger ju någonting om hur dyr Enzo Fernandes var i sådana fall Ja men det var ju klausulen eller inget Och sen så fick de ju skit för att de kohandlade Och låtsades som Roger Schmitz Har försökt köpa, liksom aktivera klausulen För att sen försöka förhandla ner den Uh, löst. Det dog ganska fort det där Och Enzo Fernandes är ju Benfica Och gör det han ska han Ingen stress verkar som Någon mer Men ja, kan jag se Då hade det varit en Bra rekrytering Det tycker jag ändå Det hade varit en bra värvning För Chelsea Utan tvekan är en spelartyp Som de kan bygga på på sikt Det är inte rimligt Att ett kontrakt i 2030 Om det skulle vara så då Och låta han bara köra på där Och väga det här mittfältet uh, Så att jag tycker faktiskt Att det, en, det hade varit en ganska bra värvning Det hade varit en mycket vettigare värvning Än Mudryk tycker jag Ja, det är, det är mycket som är 
märkligt ju med allting som Chelsea med allt som pågår i allmänhet. Med, med allt som pågår i allmänhet men kanske framförallt i Chelsea sen är det också så här att de har spenderat oerhört mycket pengar sedan Todd Bowley kom in men fått ut ganska lite med de värvningar som har gjorts. Det är ju det som är så sanslöst. Koulibaly har ju varit han har ju varit direkt dålig faktiskt och samma sak med Kokoreja. Eh, har ju inte alls kommit upp på den nivån som man höll i, mm. i, i, i Brighton och det är jättemycket pengar man har, man har betalt för det. Fofana. Eh, Fofana. Nu har jag skadat i för sig ja. men samtidigt är pris, det, jag får aldrig förstå den prislappen. Jag tror jag aldrig kommer förstå vad de tänkte när de gjorde den värvningen. Eh, det är... en, av, en av klubbens dyraste spelare genom tiderna. Ja, om inte den till och med. Jag tror att, jag tror att Lukaku... Nej, just det, Lukaku på tal om andra investeringar. Ja, men det är ju det. Alltså, man tittar på de sen, alltså, på Chelsea's investeringar under de senaste åren och så har de spenderat en jäkla massa pengar på spelare som inte har lyckats. Eh, vilket säger att man kan inte bara kasta pengar på alla problem. Nej, det är ju verkligen det. Och det, det där är ju högst aktuellt att konstatera att en stor anledning till att Premier League-klubbarna spenderar så mycket, men det är också att de spenderat fel och Chelsea är en stor bidrande orsak till att vi har sett mm. det har ju dykt upp lite statistik här på hur mycket mer Premier League-klubbarna har spenderat under det här fönstret, vilket är mm. helt maksanslös statistik mm. eh, men Chelsea har såklart bidragat i det, men även andra klubbar som då du har ett mittenskikt och ett bottenskikt i Premier League som kan utan problem slänga upp 300-400 miljoner för en spelare det kan det finns en klubb i resten av Europa som kan göra det. Eller Paris Saint-Germain såklart. Mm. Bayern München såklart. Ja. Real Madrid. Ja. Barcelona när de har aktiverat någon mer palanka där. Kanske. Men annars är det, det är väldigt få som kan göra det. Inte kan inte göra det. Milan, tvek. Juventus på något vänster kanske. Men det är väldigt få som kan betala de här stora summorna. Och om du tittar på ekonomisk köpkraft så har ju samtliga 20 Premier League-klubbar större möjligheter att agera på marknaden än vad typ Inter och Milan har och det är mm. rent ut sagt tragiskt tycker jag. Ja, vi fick en fråga här från Anton Forslund också. Visst att dragplåstret Premier League är otroligt men börjar det inte bli lite deppigt när otroliga spelare ute i Europa eh, och även i andra världsdelar ryktas till lag som sladdar längst ner i Premier League-tabellen ist- tabellen istället för större lag i andra ligor. Och ja, det om man inte är direkt supporter av de här lagen då så är det klart att det är eh, sorgligt och det, det går ju verkligen ut över den europeiska fotbollen. Det här snacket om Super League, eh, vi ser ju det hända i Premier League just nu. Det håller ju på att bli ett mm. Super League. Det håller ju på att bli den ligan som eh, ja, alla kommer vara i till slut. Och vet ni vad? Då, och nu kommer jag säkert bli lynchad men jag tycker utan tvekan att det är en bättre lösning då att få den här superligan som alla är emot. Jag tycker ju nu inte. Hell, hellre ha en superlig om det nu är välja mellan pest eller kolera då tycker jag välj, välj den superliga som åtminstone inkluderar flera länder än ett. Mm. Eh, för att jag tycker att med tanke på fotbollens historia och allting som funnits i Europa klubbar som Milan, inte Real Madrid, Barcelona eh, och så vidare. Det betyder någonting att de är med och slåss. Det betyder någonting att ha en europeisk konkurrenssituation och det betyder någonting att, att det finns en mångfald på så vis. Eh, och jag tycker det är rent ut sagt sorgligt om Premier League springer iväg på det sättet de verkar göra just nu. Eh, sen såklart att absolut... Det underlättar för dem att alla har stenrika ägare. De har det här tv-avtalet som varit väldigt mycket mer jämfördelat än vad de fallet har varit till exempel Spanien tidigare. Det finns många olika parametrar som gjort att vi har hamnat här. Men samtidigt extrema skillnader. Och ja, man kan peka på förr i tiden, men förr var det italienska klubbarna de enda som spenderade. Förr var de spanska de enda som spenderade. Absolut. Men det är andra summor vi pratar om nu och det springer det är iväg på ett det är, annat sätt idag. Det är större skillnader än, än vad det var på den tiden också. Ja. Rent procentuellt. Även mm. om såklart allas pengar har blivit mycket större. Eh, och att vissa av de här pengarna också då hamnar i andra delar genom att det, det köps för överpriser ja. från eh, Portugal och Spanien och mm. Italien och så vidare. Men eh, ja, det, det är ju sorgligt. Och det är också så här... Det är ju den här frågan vi ska prata om när vi, när vi ska diskutera vem det är som ska äga fotbollsklubbar eller vilken ägare man vill ha till sin, till sin klubb i förlängningen. Är det, är det en ägare som driver på den här eh, utvecklingen eller har, vill man ha en ägare? Det kan man inte bestämma vilken ägare 
ens klubb har. Det är inte, det är, det är, det är inte, inte Newcastle-supporterna som har bestämt vem som ska äga deras klubb. Eh, utan det var den förra ägaren som man hatade mm. över allt annat som, som bestämde vem som skulle äga klubben i framtiden genom att sälja den till dem. Eh, Sen blir det väl en krock i ett Superlig-kontext också när du har klubbar som är ideella medlemsägda föreningar som Real Madrid och Barcelona är och förblir. Och du ska konkurrera med klubbar som har jättestora investerare i ryggen. Då kommer det ändå bli en skillnad. Och det finns en anledning till att det är Real Madrid, Barcelona och Juventus som är bidragande, alltså dragande i Superliga. Mm. Och det är för att de fattar att vi kommer inte kunna hålla upp det här så länge till. Nej. Eh, och alltså att Real Madrid fortfarande går runt och kan utmana om de absolut största spelarna. Det är för att de, deras nettspend är ju lägre än typ Sheffield United om man tittar på de senaste x antal åren. Jag vet inte exakt hur många år det var men den är otroligt låg för du ser på hur många stora värdeförsäljningar har gjort samtidigt. Eh, och ändå kunna vara med och tampas i toppen. Det där är Florentino Perez är ju tillräckligt slipat för att du vet att det här är ovålbart på sikt. Så att vi, vi får väl se vad, vad allt renderar i. Man märker i alla fall att av förklarliga skäl så är ju hela Superliga-konceptet inte lika avskytt i de sydligare delarna av Europa. Som det är i Premier League och i England bland fansen där. Det är ju uppenbart och det är ju för att engelsk fotboll, Premier League-produkten håller på att springa ifrån allt. Och vi på något sätt redan är i ett läge där den är en superliga där de kan välja att vraka bland ja, i princip nästan alla de bästa spelarna i världen. Och, fl- och flytta dem till diverse klubbar. Mm. Uh, ja. Vi, uh, vi fortsätter på listan. Vi... Uh... Eh, ser ju Manchester United vill förlänga med Garnacho eh, supersuccén från eh, den här hösten, vintern får man väl säga mm. han har ju kommit in här och gjort det eh, fantastiskt bra mycket på bekostnad av Antonio Elang- Elanga eh, får som, man väl kopplas säga. som kopplas till Dortmund så vi kan väl knyta ihop här en liten, en liten karusell då men det är ju så här att eh, både Real och Juve har visat intresse för Garnacho som ska då förlänga sitt kontrakt hoppas man med Manchester United för att inte försvinna på free transfer det vore ju mm. tråkigt Ja om, man inte, om det inte är Real Madrid eller Juventus de hoppas ju givetvis att han försvinner på free transfer <laughs> för det är ju där de sitter ja. och lurar i vassen för eh, och det är ju så att han har ett kontrakt till ska vi se det är väl till 2024 till och med så att det är därför man sitter och lurar och tittar och det är väl bra United att vara tidigt ut här och försöka förlänga det mm. eh, Jag har svårt att se att Garnacho skulle Alltså kasta United under bussen och bara dra men i och för sig om Real Madrid säger att ja, vi, vi plockar in dig. Inte helt otänkbart att han känner att ja, men det här låter kul och drar. Jag tror inte det är bra för hans utveckling men det är inte otänkbart. Så vi får väl se vad det där renderar i men det är väl smart att United i alla fall att starta de där förhandlingarna ganska tidigt här. Ja alltså han är ju 18 år gammal och har visat så mycket redan. Det är ju... Han har också ganska stort huvud för att vara 18 år gammal och det är väl det som gör att man inte helt ser det uteslutet. Han kräver en hutlös lön och sen väljer att dra istället. Mm. Eh, vart kommer han ifrån egentligen? Han kom alltså från eh, eh, Tänker du hans karriär Ja precis, vart han, vart han eh, värvades in ifrån ja, Han tillhörde ju eh, Manchester United i alla fall i några, alltså ungdomslaget mm. där några år innan eh, Och Anthony Alanga då som inte har fått så mycket förtroende och speltid under Ten Hag överhuvudtaget. Och inte tagit chansen heller när han fått den. Nej, och när han har fått den så har han inte riktigt eh, varit där. Nu pratas det om eh, Dortmund och jag personligen skulle inte alls ha någonting emot att eh, se eh, Elanga förhoppningsvis då lyckas i Dortmund såklart. Eh, och om det finns någon klubb där ute som är bra på att ge en ung lovande spelare chansen, att ge en ung spelande en roll som fungerar eh, och ge en ung lovande spelare en fantastisk karriär så är det ju eh, faktiskt Dortmund. Vi ska ju då komma ihåg att det finns ju också exempel på unga lovande spelare som gått till Dortmund och konkurrerat ut av andra unga lovande spelare. Såklart. Alexander Isak man måste, till exempel. Man måste ju göra det också. Givetvis, man måste ju ta chansen när, när den väl kommer, ja, men, men, men chansen är större i Dortmund än vad den är i Manchester United just nu, till exempel. Sen tycker jag. jag ändå att det är ett för lit, alltså det, det är för högt upp i klubbhierarkin ändå på ett sätt. Jag hade hellre velat se honom få alltså, orubbligt förtroende i någon klubb där han faktiskt skulle gå in och göra skillnad. 
jag är rädd för att han skulle bli utfyllnad i Dortmund. Mm. Och att det inte alls skulle bli... Men det, det är ju bara ren magkänsla. Han kanske värderas ganska högt och skulle göra ett väldigt bra jobb. Men jag är o- lite orolig om det skulle göra den flytten. För jag, jag ser farhågan att det är för mycket annan ung offensiv konkurrens i den klubben. Uh, och att de har lite för många olika alternativ för att det ska, ska bli lyckat och ska bli så mycket speltid som man borde vara ute efter att få om man nu ska lämna på lån. Mm. Men vi får väl se vad allt landar i. Det känns i alla fall lite roligare än Everton, om vi säger så. Ja, gud ja. Everton är så sorgligt just nu. Mm. Eh, nej, det, det ska man undvika. Och just den där flytten från Manchester United till Everton <coughs> den har inte varit så lyckad. Nej. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. Eh, Eller det går till West Ham då. Det har ju varit en mer lyckad lösning om man tittar på. Ja, om ja. Western, det beror väl på vem det är som rattar den där skutan framöver Därför att eh, David Moyes hänger ju löst Minst sagt, så, så är det ju eh, Western som ändå tittar på förstärkningar Harry Maguire har det pratats om Det har varit en, en underhållande flytt eh, Som ersätter till Craig Dawson <laughs> Bara det Bara det är ju Ja jag tycker inte det är dumt av West Ham. Jag tycker inte det är dumt av West Ham att försöka. Alltså det, det är inte en helt dum värvning av dem om de skulle lösa den. Jag tror att han hade kunnat vara ganska bra för dem. Och ganska nyttig för dem. Och de behöver den där liksom, försvarsledaren där bak som jag tror han skulle kunna vara för West Ham. Eh, nu verkar ju Maguire inte vara aktuell att flytta. Ska sägas också. För det verkar som att United inte är intresserade av att släppa honom. Tycker jag också lite synd om så här. Lindelöv, Maguire, båda sitter där Nu har Luke Shaw blivit Maldini Istället från ingenstans och ska börja spela mittback Och hålla på Det gör det ju fantastiskt bra Ja det är det jag menar och det är, Shaw går ju före både Maguire och Lindelöv idag ja. Som mittback mm. eh, Och det är ju oroväckande för Maguire och Lindelöv mm. För du har Lisandro Martinez som ett sparkapital Som går före dem garanterat Varan går före dem, det är tre mittbackar som går före Sen ska de konkurrera med fjärde mittbacksplats Börja bli läget kanske tänka för någon av deras skull att ja, men det kanske är bra att få en flytt och att United då kanske fokuserar på att ta in någon spelare som kan spela både vänster och mittback och vara ett komplement när Malasia inte kan spela eller när Shaw inte kan spela att du tar in en spelare som typ nu slänger jag upp ett namn bara Stryk från Le- ah, Leeds United kanske den flytten är väl lite sådär men alltså den typen av spelare som kan hantera båda rollerna eh, och ung och lovande på sikt nu, nu tror inte jag, vi kommer absolut inte få se en sån där rokader i det här fönstret. Men eh, lite orolig är man ju för eh, Victor Nilsson Lindelöf speltid med tanke på Charles eh, framfart. Och även Ferry Maguire, så det råder ingen tvekan om den saken. Tänk att eh, Phil Jones är kvar i klubben också. <laughs> han, han, han är långt ner på listan. Ja, fast svårt att inte gilla Phil Jones ändå. <laughs> ja. Han har gjort sex framträdanden den här säsongen. Två i ligan. Två, två i Champions League, en i FA-kuppen och en i, i Liga-kuppen. Och han var en väldigt fint av, fin avtackning i slutet av säsongen. Mm. Han har ju tillhört klubben i över tio år nu. Mm. Ehm, faktiskt, det ska också finnas intressen för Phil Jones. Ehm, och han sägs väl vara eh, flyttbar, ehm, om man säger. Det kommer inte bli så sådär. Var det hem till Blackburn, va? Ehm, var det to- så rent utav? Eller det är väl ett eh, fint alternativ om så skulle bli fallet? Ja, absolut. Man... man eh, det var Blackburn. Ja, det, det, det känns väl rimligt. Det känns väl rimligt. Jag tycker det har varit rimligt om... Uh... En spelare som har spelat så lite, som är så skadebenägen som han dessutom är. Uh, men, men ändå med den rutinen. Uh, ja, men fram- också hem till, till Blackburn, är, det har ju något. Uh, så, ja, men det är väl den nivån man kan tänka sig att Phil Jones... Nu börjar vi prata om Phil Jones istället. Ja, det, det hade gjort näsan glad, tänkte jag precis säga, för att det är en väldigt snäv referens till våra, våra kollegor här. Enda Blackburn-supporten jag känner. Ja. Eh, men West Ham vill också ha Danny Ings. Ja, de verkar ju typ ha gjort klart med Danny Ings. Ja, eh, och det känns väl eh, superrimligt på ett sätt. Danny Ings inte har fått så mycket speltid i Aston Villa. Eh, det, där har man ju andra alternativ och med... med Ny tränare som vill ha lite mer djupledspel kanske än vad, vad Danny Ings erbjuder i det här skedet av mm. karriären. Så eh, varför inte Western? Nej, för, för vad heter det? Villas del är det ju en väldigt bra försäljning för de får 15 miljoner pund för honom. Vilket mm. jag tycker är väldigt bra. Alltså absolut, han kan göra mål. Han kommer säkert göra sin nytta för Western. Jag, vet jag tror jag. Men ja, man undrar vad, man, vad ska man med Skamacka där? Det har ju inte varit någon höjdare hittills. 
dyra eh, hippa spelare från Bundesliga och Serie A, det är inte West Ham's melodi, det kan vi väl lugnt konstatera efter Sebastian Aller och sen eh, ja, det, de måste sluta värva targets uppenbarligen för det funkar ju inte lovande unga spännande targets ska de absolut inte röra så Skamaka kommer väl göra succé i Ajax här framöver men, men, <laughs> på lån eller dylikt mm. Sebastian Aller som ju var tillbaks ja oh, och gjorde hattrick det första han gjorde var hattrick jättekul att se såklart att han är tillbaka efter, efter sin cancer ja. eh, som ju har ja, men berövat honom på så mycket såklart men framförallt mm. fotboll hela den här säsongen. Ja, det är så otroligt kul att se honom på en fotbollsplan igen. Ja. Så att, och också faktiskt är klubb där han uppskattas och hoppas att han får möjlighet att spela även liksom tävlingsmatcher här nu för Dortmund under våren. Det hade varit väldigt fint att se. Mm. Men, Kanske tillsammans med Elanga då. Ja, men <laughs> ingen i alla fall. Jag vet, ja, absolut. West Ham, det var ju faktiskt vi kan ju slänga in det också. Nu, nu verkar inte det ha blivit någonting. Men Chelsea ska ju ha hört det för om Michel Antonio. Nej alltså på riktigt de ska ha hört det för Michael Antonio Det vart inte så mycket av det då Men Det hade man velat se Ja verkligen men alltså, Man älskar ju Antonio för att han är en, en så Unik fotbollsspelare ja, Jag älskar Antonio också men ja. alltså Chelsea <laughs> Nej Men i alla fall Ingstit Någon som vet vad målet finns Det blir säkert bra och som sagt Aston Villa de vill ju ha in Emery vill ju ha in Lite mer liga-influenser i sin offensiv. Jag pratat om bo- två tidigare Villareal-adepter i form av båda. Arnaud Joma som gjort... Danjoma åkte på en så här väldigt luddig England-Frankrike-tor för att bara kolla läget i klubbar eh, här nu nyligen. Han är väldigt sugen på att flytta i alla fall från Villareal. Det är helt uppenbart. Eh, och Nicolas Jackson har det pratats om också. Eh, som värderas förvånansvärt högt ändå i eh, Premier League-sammanhang. För jag har kopplat ganska mycket till Premier League-klubbarna här nu. Det är bara att in för Villareal. Förstår inte varför inte prata om Jeremy Pino mer till exempel. Men som sagt, någon av dem där tror jag skulle kunna dyka upp till exempel. Absolut. På körschemat finns då det här också bara screener update Där får du fylla i. Ja, och det finns inte så mycket update men det är värt att notera att en av Serie A's bästa backar fortfarande sitter på ett utgående kontrakt. Och fortfarande så fort man uttalar sig om det från interlägret så är det lugn nu. Kontraktet går ut i sommar. Vi har koll på läget. Vi ska förhandla med honom. Eh, det kommer bli jättebra det här. Eh, och det är ju en risk att man tappar en fruktansvärt bra fotbollsspelare. De tror det är viktig spelare för dem gratis. För att PSG är ju där. De är, de är där och budar. Och de har skambudat och de har lagt höga bud och allt möjligt. Och de, de vill ha honom. Men Inter har sagt nej, nej, nej. Skriniar får förhandla med andra klubbar nu verkar som att Skriniar ändå vill vara kvar och kan tänka sig att vara kvar med kaptenens bindel på arm och allt vad han betyder. De fick ju fira Supercup-titeln här nu efter en ja, fullkomlig överkörning av Milan under gårdagskvällen. Så att vi får se, det är väl den som är updaten. Det är lite mer framåt lutat i Milan samtidigt, i kontraktsläge i alla fall. Benazer har ju förlängt sedan tidigare. Ska väl ha börjat närma sig varandra lite med Rafa Leao-förhandlingarna där också. Det hade ju varit viktigt för Milan. De behöver ju alla positiva nyheter de kan få just nu med tanke på den skrala ligaformen och framförallt med tanke på hur överkörd de blev i derbyt igår. Eh, Stefano Pioli börjar bli en lite pressad man kan man väl lugnt konstatera. Eh, och eh, det finns saker att förbättra. Vi får se om de faktiskt hittar på någonting i vinterfönstret här eller inte. En eh, svensk update, vi har ju pratat en del Jeremieff tidigare i eh, Allsvenska podden och i, här, även här i Silverpodden Panathinaikos är väl det senaste där också tror jag. Ja, precis, och det vi har pratat om det var ju eh, att eh, Hammarby hade visat intresse, han hade ju den här utköpsklausulen mm. då, eh, som var intressant, sen har man ju vetat hela tiden att, att Jeremieff själv har ju haft den här utköpsklausulen och har stannat kvar mm. i BK Eken och det han, det han har velat göra var att ge Europa-äventyret en chans till, han är 29 år gammal nu har några säsonger kvar i kroppen. Är ju uppenbarligen i fin form. Han vann ju skytteligan. Och nu blir det av allt att döma då. Panathinaikos för, för honom. Ja det verkar väl så. Det är väl, alltså Panathinaikos är en sån här klubb som man pratar ganska sällan. Olympiakos dyker ju upp ibland när de värvar Marcelo och Schamers och allt vad det är. AIK Aten känns som en sån här klassisk svensk destination att åka till om du ska som utlandsproffs. Det är inte så mycket att om Panathinaikos sista. Det är kanske bara jag som varit ouppmärksam. Men uh, kul att de hamnar i Europa igen. Det är någon sån här klubb man tänker på när man tänker på Grekland. Mm. Eh, sen verkar det som att Panathinaikos inte kanske har någon plats för honom här och nu. 
Men hon ser också att det är en, ja, enligt eh, Micke Wagner, eh, vår kära kollega här, så eh, ska han då åka ner till Aten för läkarundersökning och kontraktskrivning och sen eventuellt då lånas ut till samarbetsklubben eh, Levadiakos i ett halvår fram till sin sommar för att sen ansluta till Panathinaikos. Han gör en Arda Turan på lån. <laughs> Ja, det, är... det, det, det här är, nu är det inte här jag är, lika det här, är, det här är Wagners uppgifter Jag, jag eh, har ingen aning Men eh, det är intressant ja, men Wagner skriver så stämmer det säkert också. Ja, ja det brukar det verkligen göra eh, Vi har några Bekräftade som vi ska Bara riva av också eh, Lukas och Campos tillbaka i Sevilla Ja det här du, Nu ska vi backa bandet i sommaren Minns, minns du den här historien? Nej, inte riktigt det var ju en av de mest underhållande och röriga historierna under hela sommarfönstret att på kvällen då, eller dagen när nederländska fönstret hade deadline, för de hade ju det innan den stora deadline day, så är Lucas och Campos på väg till Nederländerna för att skriva på för Ajax. Ajax som precis har sålt en fidget spinner för en miljard till United och... Då behöver en ersättare och då har man ganska fort då en person i ledningen bestämt att vi ska ha Lucas och Campos, där blir kanon. Och Campos taggad på flytten, Sevilla säger oh pengar och bestämmer sig för att skicka honom och, och så, så. Man gör klart med Adnan Janusaj i Sevilla som ersättare, snabb aktion där, de hade väl förberett allting bara och bara sätta igång och lösa den. Då, då där och Campos är på väg till Nederländerna. Så ändrar sig Ajax. För då visar det sig att den högsta ledningen men vi vill inte göra den här värvningen. Det här är inte okej. Okay. Så att de ändrar sig. Nej, det blir ingenting. Sevilla blir ju rosenrasande för att de har redan signat Janusaj. De har redan signat hans ersättare och de har inte plats för det här. Och det, det blir ju världens rabalder. Eh, Ajax kallas extremt oseriösa för hur de har agerat. Det är liksom rörigt i Ajax-leden. Samtidigt som du har i den här perioden då, i den här tidspunkten på året så är ju också Edson Alvarez och Kodos träningsvägar från Vilti Premier League och det är bara rörigt allting. Eh, det slutar på något vänster med att Ocampos då till slut lånas till Ajax. De kommer överens om det. Sevilla och Ajax relation var ju inte bra där i alla fall. Men han, han går på lån i slutändan. Och det är jättekonstigt alltihop. Och de löser det här i sista sekund. Och Campos har suttit på ett hotellrum där och funderat vad är det som pågår liksom. Lånet blir ett fullkomligt fiasko. För han spelar i, vad blir det, 114 matchminuter totalt. Uppdelat på sex matcher under hösten. Lyckas inte alls låsa in i det här Ajax. Och nu är han tillbaka i Sevilla. Och i Sevilla så har vi ju Jorge Sampaoli som är tillbaka som tränare igen. Och Sampaoli gillar Ocampos till skillnad från vad Lopetegui gjorde. Så att eh, vi får se om Ocampos kan bli lika bra som han var en gång i tiden i Sevilla. Det kan de behöva med tanke på att de just nu ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Vilket är ett fiasko som vi pratar allt för lite om. För det är ett av de största fiaskorna vi har i den europeiska toppfotbollen just nu. Att Sevilla har gjort den undermåligt usla bedrövliga säsong som de har gjort hittills. Mm. Där har ni det. <hör> Där hade vi den. Eh, vi har också, eh, ska vi se här, eh, eh, ha, mm. <laughs> ha, till Mallorca, officiellt. Hadzikadunic har jag hört Had- att det uttalas, eh, rätta mig om jag har fel eller, eller rätta mig. Ja, det, eller i alla fall. Eh, oavsett Malmö FFs mittback som det var tydligt mm. han inte kommer att fortsätta i MFF ganska tidigt mm. eh, var ju på lån från Rostov lyckat lån måste man ändå säga en väldigt skicklig duktig mittback mm. eh, synd för Sverige att han valde det bosniska landslaget kan jag tycka ja. med tanke på mittbackbiten han ska till La Liga i alla fall för Mallorca plockar in honom mm. eh, som ersättare till Russo som har lämnat och jag tror inte att det är värvad för att starta matcher det ska ärligt talat säga jag tror att han är ett komplement i mittbackspositionen men samtidigt han går till en La Liga 10. Såklart det här är en jättetrevlig flytt på alla sätt och vit för Hadzikadunic. Ja, verkligen. Mm. Men bara, eh, visst han valde det bosniska landslaget men eh, ändå en svensk ute i, i Europa och är, är en ja. av de stora, stora ligorna är ju, är ju jättespännande, såklart. Mm. Eh, hade vi något mer? Vi ska slänga in lite frågor innan... Eh, kan, no- kan även notera att Nottingham jagar Keylor Navas. Just det! Just det, som ersättare till Henderson. Ja, och då undrar man ju varför inte Milan där, men det är en annan sak. Uh, och det hade ju varit något om Keylor Navas hamnar i Nottingham Forest. <laughs> och Forest som även jagar 
Chris Wood. Mm. För övrigt. Och det hoppas man ju händer. Ja, man vill ju se Chris Wood i Forest. Ja, och det är klart att med tanke på att jag menar nu är Isak tillbaks, nu är liksom mm. Newcastles anfallsuppsättning eh, mer komplett plötsligt att Newcastle kommer ju Chris Wood ingår inte i Newcastles långsiktiga planer så kan vi väl, så kan vi väl gissa oss Nej, Chris Wood-värvningen var en krislösning som var väldigt bra i stunden och dessutom då samtidigt som man värvade honom så skickade man ner Burnley <laughs> så att det, det fanns mycket tankar med den värvningen och man kan tycka vad man vill om det men Chris Wood ingår inte i de långsiktiga planerna och det är, det är ju bara för namnet man vill att han ska gå till Forest så är det ju, men också spelstilen hade ju varit, de har inte riktigt den typen av anfallare det jag tror kan passa ganska bra för dem att få in Nej, de, 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 just, just en target forward har ja, de inte ja, Vad heter han Brandon Johnson är väl inte riktigt den typen ja, direkt nej, nej, det och, så. så att jag tror att det kan vara ganska nyttigt Och Avoni verkar vara borta väldigt länge nu Så där är det en anfallare som De värvade för mycket pengar som inte får Kommer att ha nytta av Och då kan väl Chris Wood vara en bra lösning Här när de ska fortsätta på det där Frikostiga projektet Verkligen eh, Fredrik Torstensson skriver Lägg hela avsnittet på Cedric till full här <laughs> <laughs> en fullt rimlig men ändå totalt ointressant övergång. Vem är den stora vinnaren eller den minsta förloraren i den affären? Tycker Cedric verkar vara en hyvens kille. <laughs> hyvens kille. <laughs> eh, den raljanta tonen handlar mest om hur osexigt och oglamoröst det känns. Så, ja, det gör det. Det är otroligt väntat. Ja, eh, otroligt. Någonstans ska han ju spela. Han känns väldigt fullamkompatibel. Det känns inte han väl lite olympia Olympiakos-kompatibel. Ja, alltså, Olympiakos på lån från Arsenal. Det där hade jag sett mer. Liksom. Men det är absolut, det är väl, den är väl nyttig? Alltså. Ja. Eh. Lägg hela avsnittet på Cedric på lån till full. Ja. Kan man också göra. Eh, vi, eh, vi har fått ifrån eh, Hans Schölinder skriver, kommer Liverpool ta in någon, någon på mittfältet? Eh, vi har också eh, Robin, Robin K. som eh, ofta skriver till oss med... Eh, vad vi tycker om FSG och Liverpool. Han är, han är väldigt trött på att, Liverpool, eller på att FSG inte finansierar något mittfältsköp. Både eh. Matteus Nunes och eh, Jude Bellingham är väl det jag läst senast i till sommaren. sommaren ja. ja, det är det. Och jag tror att det, det, det mesta handlar om att eh, man vill hålla sig till en, till en mer långsiktig plan. Det är så. Eh, visst, med undantaget då från den vintern då precis alla mittbackar var skadade eh, då man värvade in på lån eh, så har man ju egentligen försökt förhålla sig till, man har, man har lagt upp en plan och sen har man försökt förhålla sig till, in, till den, på gott och på ont eh, men det, det, har ju, det har ju varit ett, 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 ett ganska framgångsrikt koncept under de flesta säsongerna, ja. eh, de här, om vi går tillbaka till de här senaste eh, sju som sen Klopp kom in då. Eh, inte alla säsongerna, ibland har det blivit för tunt som det kan kännas verkligen just nu. Mm. Eh, och som det var då den säsongen alla, alla mittbackar gick sönder. I, i övrigt så har man eh, varit ganska framgångsrika, men man har inte lyckats för yngre och förnya det där mittfältet eh, på flera år här och det där har man nog planerat fel helt enkelt, det känner jag. Sen är man inte beredd att, att, att ändå avvika från den planen man har haft även om man då hamnat i en mellansäsong här nu. Det är ju nästan som man tror att FSG faktiskt tänker att men, om vi får en låg placering får vi ett bättre draft pick. Alltså att man, man, man bara ska... <laughs> alltså, ja, men Todd Bowl är nästan övertygad om tänkte jag så i början av säsongen. Ja, men nu, nu sänker vi den här och så tar vi bra ja. draft pick nästa. Och sen inser jag, vad funkar det? Har vi ingen draft? Ja, men, ja, nu måste vi ta in Schau Felix och Mudrik och allting och så har vi spara nu i vinterfönstret. Att innan tänkte jag, ja, men vi planerar ut det här. För om vi kommer ja. på typ plats 18 eller någonting då kan vi plocka de bra talang efter. Nej, men äh, skämt Nej. åsido så äh, det här säsongen är väl bara någon sorts mellan, ja. mellan variant för Liverpool. Sen är ju frågan hur mycket kostar det att inte ha Champions League. Mm. Det, ja, är det. det är verkligen det är den så. Det, frågan som eh, måste för, att, för det har man nog räknat med att man skulle lösa ändå. Eh, eller det är klart man har gjort. Men det kan så. man inte göra i Premier League. Nej, så, så är det ju. Och, eh, eh, vi pratade mycket om eh, ja, vi, vi sa ju det att det eventuellt var ett övertygande från Qatar på tapeten. Det har ju skrivits ner. Det verkar inte. Om man ska tro de senaste uppgifterna då, det är väl James Pierce som har skrivit i mm. eh, The Athletic och han visar till seniora källor inom FSG att eh, det finns ingenting som är nära förestående överhuvudtaget eh, och man tittar inte på någon totalt övertagande av klubben alls utan eh, det handlar om en investering att sälja en minoritets 
eh, del då till någon för mm. att eh, ja, finansiera för att, för att, för att eh, ja, få in mer pengar på, på det sättet. Eh, men att man själv mm. vill sitta kvar som, som huvudägare av föreningen. Vi får se vad som händer. På tal om något som är lite mer framskjutet så verkar ju Sir Jim Ratcliffe till slut var på gång mm. att kanske värva. Han har ju ryckt att köpa varje klus som varit i salu känns det ju som. Ja, men det känns ju mest rimligt med Manchester United som man själv då är uttalad Manchester United-supporter sen, sen en herrans Och, och det är väl en ganska, alltså utifrån det som finns att välja på på något sätt så är väl inte det en helt dum lösning för United om det skulle bli så. Nej. Är väl känslan i alla fall. Nej, verkligen. Men bara, ja, det passar ganska bra. Ja, absolut. Nej, men det, det tror jag nog att många Manchester United-supporter hoppas på. Mm. Ehm, alltså en, en ägare som, som bryr sig om klubben mer än, än klubbens pengar, tv-avtal. Det är bara och, där så har och, du ju och, kommit och, rätt, som vi och, säger. Och, och, och varumärke ute i världen. Ehm, det, det är ju, de är få där ute just nu. Nu vet jag inte vad, vad Sir Ratcliffe har för, vad heter det... Hårstil och så vidare Men jag kan tänka mig att det är bättre hårfäste också Än vad Glazers hade det är en sak. <laughs> Ja det tror jag eh, ni, Det var faktiskt allt vi hann den här torsdagen Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen Vi, vi närmar oss så smått eh, Deadline day eh, Det är vi eh, Vill ni ha vi, Det är mycket Premier League även i, i Sillypodden såklart Vill man ha ännu mer Premier League så får vi tipsa om då Att våra lagspecialer Nu har vi gjort Manchester United, eh, Liverpool, Arsenal, Arsenal. Liverpool. Det är de vi har gjort. Det är de, eh, det är de vi har gjort. Ja. De ligger nu ute för pluskunder i podcastfiden för Premier League-podden. Så vill man lyssna på dem så är det bara, om man är pluskund så är det bara att leta upp det på, ja, i podcastfiden då, på Aftonbladets app. Eller ska man titta på det som, som tv-sändning som det var du och Niva och Lin ja. som satt och, och gjorde dem genomgå. Eh, och om man inte vill ha Premier League och snarare vill titta på den vackra fotbollen från de sydligare bäddgraderna av Europa så sänder vi ju kupperna. Ja. Eh, Coppa Italia, Coppa del Rey i full rulle. Vi hade ju italienska superkuppen igår. Eh, ikväll så ska jag sätta över och gotta mig med Villarreal mot Real Madrid från Estadio La Ceramica. Eh, I Coppa del Rey får vi se vad som händer där Och så har vi ju dessutom Barcelona Som ska åka och möta Ceuta Det tredje divisionsklubben eh, Allt att förlora där verkligen eh, Båda de matcherna ser ni på Sportbladet Plus ikväll så missar inte det Och då hör man dig va? Man hör mig från eh, Villarreal Madrid gör man i Just alla det. fall Man hör mig inte från båda eh, Det kan bli lite svårt att kommentera två matcher samtidigt Men vad fan, någon måste ju göra det Alltså om, jag känner att om någon har det i sin, i sin framtid Att eh, vara den första att kommentera två matcher samtidigt Så är det ju du Och, och sitta då alltså, samtidigt och liksom muta den ena micken ja. Du ger mig idéer Jag ser ett experiment på, på horisonten här Hör ni... <laughs> Tack alla ni som har lyssnat Silly Podden är tillbaka nästa vecka igen Och ja, vi hörs då helt enkelt <skratt>